0: 第五十集。不久之前，当我因为一个剧本的上演去纽约的时候，由于我经纪人的新闻代表很积极，我的到来被大力宣传，几乎所有人都知道了。有一天，我收到了一封信，字迹非常熟悉，但却想不起来是谁。那字大而圆，坚实有力。但是看起来写信的人受教育程度并不高，那字迹是那么的眼熟，我因为想不起来是谁的字，竟有些恼火。可能立即拆开信封会是更明智的选择，但我却绞尽脑汁地盯着那信封。有的信让我看一眼就觉得沮丧地打哆嗦，而有的信则会让我厌烦的一周之后才打开。当我最终拆开信封的时候，信中所写的给了我一种奇怪的感受。这种感受开始的非常唐突。我刚看到你在纽约的消息，很想再见到你。我现在不住在纽约了，但我所住的杨克斯离那儿很近。如果你有车的话，半小时就可以到。我猜。你肯定非常忙，所以，请你来决定何时见面吧。虽然过去了很多年，我希望你还没有忘记你的老朋友罗西·伊古尔登（括号原德里菲尔德）。我看了看地址，上面写着阿尔比马尔，显然是一个酒店或者是一个公寓。接着是一个街道的名字和杨克斯的地名。我一阵发抖，好像是有个人走过我的坟墓一样。在过去的这些年中，我有时候会想到罗西，但是最近我常常对自己说，他肯定已经去世了。我为这个名字困惑了一阵，为什么是伊古尔登而不是坎普呢？然后想到，那一定是他们逃离英国的时候取的一个假名，这也是一个肯特郡的姓氏。我的第一反应是找个借口不去见他，要去见一个很久没见的人，我总觉得不好意思。可我又非常好奇，我想去看看他现在到底什么样子，听听他过得怎么样。我这周末要去多布渡口。杨克斯正好在去那儿的路上，所以我回复说我会在下周六的下午四点左右到。阿尔比马尔是一座很大的公寓，很新，看上去是一些过得比较宽裕的人住的地方。一个穿制服的黑人门房打电话报了我的名字，另一个黑人带我进了电梯。我感到异常紧张。接着，一个黑人女佣为我开了门。“请进吧。”她说，“伊古尔登夫人正等着您呢。”我被带进客厅，它同时也是个饭厅，因为在房间的一头放着一张满是雕刻的橡木方桌，一个酒柜和四把椅子。一些制造商肯定会把这些椅子鉴定为詹姆斯一世时期生产的，但是房间的另外一头则布置着路易十五时期的镀金家具，上面放着软垫，是淡蓝色锦缎做的。房间里有很多小桌子，雕刻很多，而且都是镀金的。桌子上也摆着镀金的塞夫勒花瓶和一些裸体女人的铜像。铜像上打折的衣衫，仿佛被狂风吹拂着，艺术性的盖住那些应该被遮住以保持体面的地方。每个铜像都俏皮的伸出一只手臂，上面举着一盏电灯。屋里的留声机是我在所有店铺橱窗里见过最为豪华的，全部镀了金，像是一顶轿子。上面画了华托式的朝臣和他们的夫人们。我等了五分钟左右，一扇门打开了，罗西活泼地走了进来，他向我伸出了双手。哎呀，真的太意外了，他说道。我真不愿意去想我们到底有多少年没见了，就等我一下。他走到门口叫道。Jesse， i 上茶吧。注意，水要烧开啊。然后他回来了。你一定想不到，我要费多大功夫教那姑娘煮茶。Rosie， 至少有七十岁了，浑身上下珠光宝气。她穿着一件很时髦的绿色雪纺无袖连衣裙，上面镶了很多闪光的饰品，领口剪成了方形。裙子很短，看上去就像是在他身上绷得很紧的手套。从他的身形看，我猜他穿的是橡胶的胸衣。他的指甲涂成了鲜红色，眉毛是修过的。他看起来很结实，有着双下巴。胸部的皮肤尽管擦过了粉，还是能看出是红红的。他的脸也是红红的。不过他看上去不错，身体健康，精神旺盛。他的头发还是很茂密，但已经变得灰白了，剪得很短，而且烫过。他年轻的时候曾经有着一头柔软的自然卷发，而现在这一头僵硬的波浪卷，就好像刚刚从理发店出来一样。这似乎就是他身上最大的变化了。但唯一没有变化的。就是他的微笑，还带着以前那种孩子气和顽皮的甜美。他的牙齿一直都不太好，不整齐，样子也不好看。但现在的他的牙齿已经换成了一排整整齐齐、洁白发亮的假牙了。这显然是金钱所能买到的最好的假牙。那个黑人女佣。端进来极其精美的茶点，有面团、三明治、饼干、糖果，以及小小的刀叉和纸巾，一切都显得非常整齐精巧。这就是我最离不开的东西了，茶点。罗西说着，拿起一个热的黄油司康饼。这是我一天中最好的一顿饭了，真的。尽管我知道我不应该吃，医生总是对我说：“伊古尔登夫人，如果你每次下午都吃半打饼干的话，你是没有办法减轻体重的。”他冲我笑了笑，我突然有了一种感觉：尽管他现在有着一头波浪卷发，铺着粉，还有些胖，但洛西还是跟以前一样。但是我要说，享受一点你喜欢的东西。对你是有意的。我一直觉得跟洛西沟通是非常容易的事情。过不了多一会儿，我们就像是仅仅几周没见一样聊了起来。本章节的演播告一段落，感谢您的收听，欢迎关注。